0: In 1924 koopt de Japanse professor Hidesaburo Ueno een goudbruine Akita-hond als huisdier. Hij noemt de hond Hachiko. En vanaf dat hij de hond gekocht heeft, gaan Akita en Hidesaburo elke ochtend naar het Shibuya Station, waar Hidesaburo de trein neemt naar de universiteit in Tokio, waar hij werkt. En Hachiko de hond... Blijft achter, wachten tot Hide Saburo s'avonds weer terugkeert. Dit gaat zo een hele tijd door, elke dag weer, totdat in mei 1925 Hide Saburo niet meer terugkeert. Op zijn werk heeft hij een hersenbloeding gekregen terwijl hij les gaf en daarna is hij overleden. De hond Hachiko blijft trouw elke dag op Hirisaburo Ueno wachten. Voor 9 jaar, 9 maanden en 15 dagen is de hond elke avond te zien als de trein vanuit het centrum van Tokyo aankomt bij het Shibuya station om te wachten op zijn baasje. Ik ben Ronald Gebhard en ik heet je welkom bij de 11e aflevering van het Klinksnoer. in dieren naar mensen toe spreekt altijd tot de verbeelding. Toen de hond Hachiko in 1935 overleed, was hij de lieveling geworden van de hele Japanse natie. Na zijn dood is de hond gecremeerd en is zijn urn gezet naast die van zijn meester, professor Ueno. De huid van Hachiko is gevuld en het opgezette beest is nu nog steeds te zien in het Japanse Instituut voor Wetenschappen in Tokio. Als je gaat zoeken op internet, als je gaat zoeken in oude kranten of uh, filmpjes gaat bekijken op YouTube bijvoorbeeld, dan vind je veel voorbeelden van trouw van dieren aan mensen. En nog niet zo heel lang geleden was in Argentinië een soortgelijk verhaal als dat van Hachiko te vinden. In 2006 gaat Miguel Guzman naar zijn werk en ook hij keert s'avonds niet terug. Hij is uh, op zijn werk overleden. De familie rouwt natuurlijk, ze begraven hem, maar zijn hond, El Capitan, verdwijnt. En als de familie een week na de begrafenis weer terugkeert naar de begraafplaats, vinden ze daar tot een stomme verbazing de Duitse herder Capitan huilend. ...op het graf van Miguel Koesman zitten. De hond zou daar blijven, elke dag, voor zes jaar. Ze hebben dus geprobeerd de hond van het kerkhof weg te halen... ...en mee terug te nemen naar huis. En dat deed hij dan ook, dan ging hij daar wat eten. Maar s'avonds, als de zon onderging... ...ging el Kapitein toch weer terug naar het graf van zijn baasje. Waar hij dan sliep om de volgende dag... ...weer huilend wakker te worden op het graf van Miguel Koesman. En dat is zes jaar zo doorgegaan tot 2012, toen El Capitan zelf ook overleed. Maar niet alle honden zijn even trouw, of trouw in de uh, goede zin van het woord. Zo is er het verhaal van twee landarbeiders uit het Brabantse Duizel, die de koeienmarkt in Eindhoven hebben bezocht, en vervolgens teruglopen over de Antwerpse baan, die van Veldhoven loopt langs het kerkhof van Sondervink en Hoogkasteren. En op het moment dat de mannen langs het kerkhof lopen en links afslaan om de weg naar huis te volgen, draaien ze rond en zien ze daar een hele grote donkere hond met vuurrode ogen en een kruilende bek die achter hen aanloopt. Gaan de mannen sneller lopen, versnelt de hond ook zijn pas. Gaan de mannen linksaf, een paardje in, en volgt de hond hun ook linksaf. Staan ze stil, dan staat de hond ook stil. En het is niet lang dat de mannen gewoon ontzettend bang worden van het beest. En het gaat zomaar door, totdat ze bij hun huis komen aan het achtereind van Duizel. En daar terechtkomen, te sneller zijn ze hun huis binnen en gaan uitgeput zitten in de stoel en op hun lijf is geen draad van hun kleding meer droog. Zo bang waren ze geweest, zoveel hadden ze gesweet. Niet alle dieren zijn trouw op dezelfde goede manier. De twee grote boeken in de Indiaanse mythologie zijn de Bhagavad Gita, die in het westen redelijk bekend is. ...en de Ramayana, die het verhaal vertelt van de avonturen van koning Rama en zijn vrouw Sita. Sita was ooit gevonden als kleine baby in een voor in het veld die door koning Janaka was omgeploegd. Koning Janaka vond de kleine Sita en nam haar mee naar zijn paleis waar ze opgroeide als zijn dochter. Janaka had ooit van de god Shiva een grote en hele zware boog gekregen. Die op het plein voor het paleis lag. En toen Sita nog heel jong was, zag Janaka hoe Sita moeiteloos de boog kon optillen en ermee speelde. De boog kon spannen en hem kon bespelen als een muziekinstrument prachtig bij kon zingen. Toen Sita de leeftijd had dat ze zou kunnen trouwen, moest Janaka weer denken aan de grote boog waar Sita ooit mee had gespeeld. En hij stelde het volgende voor. Alle mannen mochten komen. Sita mocht dan haar juiste bruidegom uitkiezen. Maar de voorwaarde was dat de man die Sita uitkoos in staat moest zijn om net zo makkelijk als Sita gedaan had toen zij een klein kind was... ...de boog op te tillen en te kunnen spannen. Allerlei rijke, knappe prinsen van de koninkrijken om heen... ...kwamen naar koning Janaka en zijn paleis. Zo ook de trotse en jaloerse Ravana, de koning van het eiland Lanka. Maar Sita moest al niets van hem hebben. Want toen Sita Rama zag, werd ze op slag verliefd op hem. En hij ook op haar. Ze keken elkaar aan... En het was echt liefde op het eerste gezicht. Sita, al door hevige gevoelens van liefde en van schaamte, trekt zich terug. Gaat bidden en hoopt dat het de prins Rama zal zijn die het lukt om de boog op te tillen, te spannen en met haar te trouwen. Maar eerst moest de jaloerse Ravana het proberen. Hij kwam op het plein voor het paleis van koning Janaka en probeerde de boog op te tillen. Hij had gepocht van tevoren dat het hem zou lukken met één pink. Met het grootste gemak van de wereld de boog te kunnen pakken, te kunnen spannen en een pijl ermee af te kunnen schieten. Maar het lukte hem niet. Uiteindelijk zelfs met twee handen tegelijk probeerde hij de boog op te tillen. Hij kreeg het ding niet van zijn plek. Uiteindelijk moesten Ravana en de andere aanbidders hun nederlaag erkennen. En toen kwam Rama. En Rama lukte wat de andere mannen niet was gelukt. Hij pakte de boog ferm met één hand vast van de grond, tilde hem op, spande hem en schoot een pijl af vanuit het paleis van koning Janaka helemaal tot aan de voet van de Himalaya, duizenden kilometers verderop. Sita was natuurlijk ontzettend verheugd en koos Rama als haar echtgenoot. De bruiloft van Sita en Rama was een feest van ongekende schoonheid en ongekende grootte. En Rama nam Sita mee naar zijn paleis in Ayodhya. En Sita en Rama waren samen heel gelukkig, ze hielden heel veel van elkaar. En toen ze aankwamen in het paleis van koning Dasaratha, was de koning zelf ook heel erg blij. Rama was zijn lievelingszoon en hij, Dasaratha, wou niets liever dan dat hij Rama op de troon kon zetten als zijn opvolger. Maar de vrouw van Dasaratha had andere ideeën. Zij had een andere zoon die zij als lieveling zag. En zij vergiftigde met haar rorrels en kwaadsprekerij het hoofd van koning Dasaratha. En Dasaratha was zo onder invloed van zijn vrouw dat hij niets anders kon dan Rama en Sita weg te sturen in ballingschap. ...en zijn andere zoon de troon te gunnen. Rama en Sita worden verbannen... ...en met hun mee gaat de broer, een andere broer van Rama... Lakshmana, ...die besluit om hun twee niet alleen te laten gaan... ...maar hun te vergezellen in hun Vanavasa... ...hun verblijf in het bos. En daar zullen ze veertien jaar samen zijn met z'n drieën, Sita en Rama, getrouwd, ongelooflijk verliefd op elkaar, en Lakshman. De mensen van koning Dasaratha zijn door het besluit van de koning zeer ontstemd en bedroefd, want ze vonden Rama en Sita het mooiste paar wat ze ooit hadden gezien. En ook Dasaratha wordt overvallen door schuldgevoel en een dag Nadat Rama en Sita en Lakshman vertrokken zijn, sterft de koning van verdriet van een gebroken hart. Rama krijgt te horen van het overlijden van zijn vader en wil toch doorgaan met hun vanavasa, het verblijven in het bos, want dat heeft hij zijn vader zo beloofd. En zo leven ze daar, veertien jaar lang. Sita, die gewend was een leven te leiden in luxe, geeft alles op om bij haar geliefde Rama te zijn. En het zal het eerste grote offer zijn dat ze brengt uit liefde voor haar man. Rama op zijn beurt is liefdevol en voorkomend naar zijn vrouw. Hij zorgt ervoor dat het haar in de jaren aan niets ontbreekt. Ravana blijft wrokhartig en boos. ...dat het hem niet gelukt is om de mooie Sita te trouwen. En op een dag... ...zorgt Ravana ervoor... ...dat een oom van hem... ...Maritja... ...zich verandert in een gouden hert... ...en hij draagt Maritja... ...in de vorm van het gouden hert op... ...om voor... ...het verblijf in het bos... ...van Sita en Rama en Lakshman... en weer te paraderen om zich te laten zien. Zodat, denkt hij... ...Rama verleid zal worden... ...op het gouden hert te gaan jagen. En als... ...Rama en Lakshman dan op het gouden hert... ...aan het jagen zijn... ...kan hij, Ravana, de mooie Sita ontvoeren. Maritja verandert zich... ...in een gouden hert... ...gaat het bos in... ...naar het verblijf van Rama, Sita en Lakshman. En op het moment dat Sita... ...het gouden hert ziet... ...wordt ze zo overvallen... ...door de schoonheid van het beest... ...dat ze Rama... ...verzoekt om het gouden hert voor haar te gaan jagen en te vangen. En Rama zegt dan, het is goed, ik ga op het gouden hert jagen... ...maar ik zal mijn broer Laksman hier bij jou achterlaten, zodat hij je kan beschermen. En Rama gaat achter het gouden hert aan. Hij achtervolgt het hert dagenlang door het bos... ...tot hij hem eindelijk in het vizier krijgt. Hij spant zijn boog, hij pakt een pijl, hij richt op het beest... En vlak voordat hij schiet, roept Maritja heel luid, O Lakshman, Lakshman, kom mij redden. Hij gebruikt de stem van Rama om Lakshman te lokken. En Lakshman hoort de uitroep, kom mij redden. En hij denkt dat het Rama is die in gevaar is. En Sita hoort het ook en denkt ook dat Rama in gevaar is. En zij... ...smeekt Lakshman om naar Rama op zoek te gaan... ...om hem te redden van het grote gevaar. En op het moment dat Lakshman weg is... ...komt Ravana naar de hut gelopen... ...waar Sita op dat moment alleen verblijft. En Ravana vermomt zich als pelgrim... ...en vraagt Sita om een aalmoes. Hij weet dat hij Sita niet zomaar kan ontvoeren... ...tenzij ze uit zichzelf naar hem toe komt. En Sita wil de bedelaar die voor haar staat, die eigenlijk dus Ravana eens een aal moest geven, maar ze stapt niet over de drempel van haar huis. Op dat moment wordt Ravana zo boos, dat hij de grond en al waar het huis op staat, met Sita erin, uit de aarde optilt en meeneemt naar zijn paleis op het eiland Lanka. En daar aangekomen, laat hij Sita bewaken de vrouwelijke beschermers. En hij weet dat hij Sita niet aan kan raken, totdat ze uit vrije wil bij hem komt. Als Rama en Lakshman terugkomen bij het kamp zien ze wat er gebeurd is. En al snel vermoeden ze dat Ravana erachter zit en Sita meegenomen heeft. En ze zinnen op wraak en ze zinnen op een manier om Sita weer terug te halen van Ravana. Daarbij krijgen ze de hulp van Hanuman, de koning van de apen en diens apenleger. En al heel snel komt Hanuman erachter. ...dat het Ravana is die Sita ontvoerd heeft en meegenomen heeft naar het eiland Lanka. Hanuman brengt een grote brug aan tussen India en het eiland Lanka. En daar de marcheert het aapenleger met Rama en Lakshman om Sita te bevrijden. En na een woest gevecht lukt het Rama om de wraakzuchtige en wrokhartige Ravana te verslaan. En hij neemt Sita mee terug naar huis... En op dat moment besluit Rama om terug te gaan naar het paleis in Ayodhya, Om daar zijn plek op de troon op te eisen. Teruggekomen in Ayodhya zijn de mensen daar heel blij dat Rama en Sita weer terug zijn. Maar omdat Sita een jaar gevangen is gehouden door Ravana op het eiland Lanka, moet ze eerst de vuurproef ondergaan. De vuurproef om aan iedereen te bewijzen dat ze alhoewel ze wel een jaar lang gevangen is gehouden door Ravana, zijn avances steeds heeft kunnen weerstaan. Deze Agni Pariksha, deze vuurproef verdriet Sita enorm, want ze houdt ontzettend veel van Rama en ze weet ook dat Rama erg veel van haar houdt. Maar om te bewijzen voor hen en voor het volk van Ayodhya dat ze toch trouw is gebleven aan Rama, ondergaat ze de vuurproef. En ze loopt door het vuur heen, over de hete kolen, waarbij ze haar voeten plat op de kolen legt, niet eroverheen rent, maar bedachtzaam en sterk, stap voor stap vooruit gaat. En door haar standvastigheid en door haar ongekende trouw aan Rama, verbrandt ze niet en komt ze er ongeschonden uit. Dit is het tweede grote offer dat Sita brengt voor haar geliefde Rama. Rama en het volk zijn gerustgesteld dat Sita altijd trouw is gebleven. En samen leven ze nog lang en gelukkig. Tenminste, zo eindigen de meeste verhalen over Sita en Rama. Maar er is ook nog een ander verhaal dat verteld wordt, dat hierna komt. En dat is hoe Sita en Rama na een paar jaar samengeleefd hebben... ...toch weer slachtoffer worden van kwaadsprekerij van een aantal mensen... ...die niet geloven dat Sita Rama al die tijd trouw is gebleven. En het volk beïnvloedt Rama zo... ...dat hij Sita weer een vuurproef laat ondergaan... ...weer een akni Pariksha laat ondergaan... ...om te bewijzen hoe trouw ze is aan. Dit keer weigert Sita. Ze vertelt... Hoeveel liefde ze voor haar man heeft. En dat ze ook weet dat hij heel veel van haar houdt. En dat het niet nodig zou zijn om een dergelijke proef nog een keer te ondergaan. En Rama heeft in zijn eigen ogen geen keus. En hij verband Sita voor een tweede keer naar het bos. En niet in een paleis of in een hut. Hij laat haar wegbrengen door zijn broer Lakshman. En gewoon achter in het bos. Zonder eten en drinken, zonder kleding, zonder wat dan ook. Sita is diep bedroefd. En ze is op dat moment ook nog zwanger. En ze zal in het bos alleen moeder worden van twee zonen, Lava en Kushi. En nadat ze dat gedaan heeft, voedt ze Lava en Kushi zelf op in het bos. Geholpen door wat aalmoezen die ze af en toe krijgt. En ze loopt rond in het bos als bedelaar is, samen met haar twee zonen. En de zonen groeien op, zijn één met het bos, één met de natuur, samen met hun moeder. En ze worden groot en sterk. En ze krijgen van Sita alles te leren wat jonge zonen van een koning zouden moeten leren. Ze worden opgeleid als echte prinsenstrijders of strijdersprinsen. Ze kunnen ongelooflijk goed met een pijl en boog overweg. En ze krijgen ook opleiding in muziek en in de kunsten. In het bespelen van instrumenten, in het zingen van liederen. En zo leven ze verder met z'n drieën. Rama, die ergens ook wel het verdriet voelt dat hij zijn familie weggestuurd heeft... besluit op een dag op zoek te gaan naar zijn vrouw. En hij neemt een paard... En hij laat het paard door heel India rennen op zoek naar de vrouw die hij weggestuurd heeft jaren daarvoor. En uiteindelijk komt het paard ook terecht bij de twee zonen Lava en Kushi. Die met het paard gaan vechten, die het paard vangen en die op het paard gaan zitten en zich laten terugrijden naar het paleis van koning Rama. En daar aangekomen leert Rama dat, hij, dat zijn vrouw Sita hem dus twee zonen gegeven heeft, die het paard nu heeft teruggebracht. Hij omarmt ze, en hij erkent ze als zijn eigen zonen, als de opvolgers van zijn grote koningschap. Dit is het derde offer dat Sita brengt uit haar liefde voor Rama. En op het moment dat Sita weet dat haar zonen en Rama weer verzoend zijn met elkaar... En laten we even niet vergeten, Sita is ooit begonnen als vondeling in een voor in het veld. Roept ze haar echte moeder aan, moeder aarde, Bhoomi Devi. En ze vraagt aan haar moeder om haar te verlossen van het vredebestaan van deze wereld waarin trouw, echte trouw, niet wordt beloond. En op dat moment dat ze dat gezegd heeft en uitgesproken heeft, splijt de aarde open komt Bumi Devi naar boven, Moeder Aarde komt naar boven. Ze pakt Sita zacht bij de hand. En ze neemt haar mee naar een betere plek waar trouw wel beloond gaat worden. Soms moet je, om trouw te zijn aan jezelf, ontrouw zijn aan een ander. En hiermee is het verhaal van de aanwezigheid van de godin Sita op deze aarde ten einde. Deze elfde aflevering van het Klingsnoer is ook weer geproduceerd en gemaakt door mij, Ronald Gebhard. Ik realiseer me dat ik een tijd afwezig ben geweest en in de tussentijd heb ik niet stil gezeten. Er zijn allerlei andere dingen gebeurd en heb ik andere, andere dingen ook nog gedaan. Maar ook dit seizoen ga ik weer tien afleveringen produceren van het Klingsnoer die te maken hebben met sprookjes mythen, legenden en zagen van over de hele wereld. Mocht je op- of aanmerkingen hebben, mocht je suggesties hebben voor verhalen, stuur dan een mail naar klingsnoer.gmail.com. Mocht je gewoon willen laten weten wat je ervan vindt, kun je ook een mail sturen naar klinksnoer.gmail.com Of je kunt de beoordeling achterlaten op bijvoorbeeld iTunes, Stitcher, FM Player, Soundcloud of op welke manier je deze podcast ook luistert. Ik hoop dat je de verhalen die ik vertel een beetje leuk vindt en dat je ervan kunt genieten wat ik hier verteld heb. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.